ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-38 של ממרמי, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. המרואיין שלנו היום, בוגר קורס מפעיל מערכות מחשוב ט', מטמ"ם, דב-אופס של ימינו. שירת ביחידת 180, אופק של ימינו בחיל האוויר. היום, כשאתה אומר בקהילה קוד פתוח, אתה אומר ליאור קפלן. אהלן ליאור. ערב טוב. היי ליאור, היי יוסי, מה נשמע? הכל מעולה. מעולה. קוד פתוח, אנחנו עוד שנייה נדבר על זה, אבל דווקא אני באמת רוצה להתחיל יותר בקורס יסוד. אתה באמת דור כבר הרבה יותר ותיק, זה 2001, נכון? 2001, כן. רצית להגיע לקורס מפעיל מערכות? רציתי להגיע לקורס מפעיל מערכות, היה לי חשש מלחתום את כל הקבע של קורס תכנות, בסוף עשיתי יותר קבע מקורס תכנות, ככה קרה, אבל באותו זמן אמרתי לא, אני רוצה משהו שונה, ויצא לטובה לטווח הרחוק. אני חושב שקורס, אני לא יודע לדבר ממש על קורס דב של היום, כי הם שינו את השם והתחילו מחדש את הספירה, קורס נותנם הכרתי בצורה אינטימית, כי זה היה כשאני הייתי ראש מדור ו... ולפני כן הייתי גם ראש צוות בקורס... אגב, זה גם אז לא נקרא נטמ"ם, היה לזה שם... מפעיל מערכות גדול. מפעיל מערכות גדול, אז אני אומר, אני הייתי ראש צוות במפעיל מערכות ד', אבל כשהייתי ראש מדור מופת, אז באמת שינו את השם לנטמ"ם. ואני חושב שכשישבנו ופיתחנו את הקורס ועסקנו בזה, אני חושב שזה פשוט הקורס הכי מעניין מתוך הקורסים שיש בבסמך, כי יש לו נגיעה תשתיתית שבעיניי הייתה מאוד חסרה לחניכים בקורס תכנות. ויש לו כן ראייה פיתוחית שאומנם הרבה יותר בסיסית ו- ו- ומגיעה ללבל מסוים אבל כן נותנת לך את הבסיס שאם אתה תרצה לעשות את הקפיצה הזאת אתה כן תהיה מסוגל. אז בעיניי זה קורס, קורס חסום. כן. זה, זה קורס מרתק אני חושב ששינויים שבאמת נעשו סביב נטמ"ם היו מאוד משמעותיים כי המפעיל גדול עוד התחיל מהימים נכון. של גדול בגלל מיין פרם נכון. מפעיל קטן היה וקס ו- ודברים נכון. כאלה נכון. פלוס מינוס. עכשיו המיני. כן, אלק מיני, אבל כן, של אז כן. וזה היה אוריינטציה, כלומר כשהגענו ליחידות ופתאום נחשפנו לזה שצריך לתפעל עוד דברים וצריך להיכנס לעוד פלטפורמות, יחסית לאז זה היה חדש. נכון. ואז בעצם הגעת ל-180? הגעתי ל-180, לצוות של האולם עכשיו, והתחלה של קודם כל ללמוד, להכיר את המערכות, לנטר אותן, כמובן בעיקר עולם המיינפרם. ולאורך השירות חלק גדול מהדברים שעשינו היה להיכנס לעולם של הסביבות אז קראו לזה הסביבות הפתוחות כלומר כל דבר שהוא לא מיין פרם וכמובן לא וקס וללמוד יותר לעומק גם ווינדוס ובעיקר יוניקס. זה ממש ההתחלה של יוניקס בצבא לא זה היה פחות זה כאילו היה היציאה של הוואקסים וכניסה של היוניקסים קצת אחרי אני חושב אני חושב שזה קצת כן. אחרי אבל זה היה הכניסה של יוניקסים שהם היו מאוד גדולים זה לא יוניקס הבאנו איזה מכונה אחת קטנה כן. יוניקסים ברמה של מכונות שאתה מביא מה שהיום קוראים מקרר. כן. כן? אז זה היה זה היה שינוי וזה גם עבדתי עם לינוקס עוד לפני כן כלומר חלק מהדברים ש... שהתחלתי להציק לה... לאנשים סביבי שם. היה לשאול תגידו מה התוכניות שלכם בלינוקס למרות שלא הייתי בצוות שמקבל את ההחלטות האלה וכולי ופורמלית גם לא הכרנו את הדברים האלה אבל זה רקע שכבר באתי איתו. וזה היה מרתק ללמוד פתאום אמנם אז על יוניקס אבל ללמוד את הדברים בצורה מסודרת בצורה של מערכי שיעור ולא רק להקיד, לבוא עם ידע של בוא נגיד תיכוניסט חובב מתעניין ש... שהגעתי איתו מלכתחילה. 
כמה הבנת בקורס שלא הבנת לפני זה וכמה הבנת ביחידה אחר כך שלא למדת מספיק בקורס. אני חושב שהרגע שבאתי איתו הגיע מעולם של פיתוח אתרים של אז, שזה גישה ל-FTP, להבין את ההרשאות של הקבצים. בזמנו היה לי אתר מדריכים שתחזקתי, שעזר להרבה אנשים מעניינים, וככה אני נכנסתי לתחום. הקורס בסביבת היוניקס היה, מבחינתי היה בסיסי. סביבת המיינפרם היה חוויה מרתקת. ונתקלתי בזה בעוד מקומות בהמשך. וסביב היחידה זה עבר ללימוד מאוד מאוד מעמיק ו- ושיטתי. כלומר, אתה פתאום מתחיל להתמודד עם תקלות, עם מערכות גדולות, עם עומסים, להיכנס לעומק ל- לעולם הדאטאבייסים, שהיה חוויה אדירה בזמנו. ואז? משתחררים? לא, לא, היה דרך עוד ארוכה. <laughs> השירות היה עם ארבע שנות קבע, השחרור לא הגיע כל כך מהר. באמת חתמת הרבה יותר מתוכנית. כן, כן, לא סתם אמרתי, זה היה גם קצת בדיחה גם עצמית, אבל גם של החבר'ה. אז קודם כל זה לעבור להיות אחרי משמרת, לקבל את האחריות על כל מערכות היחידה. בזמנו זה בפועל אומר, בערב גם נחשב בתור מפקד יחידה תורן להרבה צרכים מינהלתיים. ולהגיע למצב שאתה... מבין מה קורה, אתה מודע לכל התהליכי רוחב, לתהליכי לילה, לפעולות בץ', מה שקוראים לזה. ואחרי אלה מערכות, כלומר, תקלה אתה מדבר גם עם מה שזה משבית לפי הצורך, גם מתפעל את זה, מאיר את התוכניתנים אם צריך, או את אנשי הסיסטם באמצע הלילה, כמובן עם האנשי צוות למיניהם. וזה תפקיד שמאוד בודק את היכולת שלך גם לתפקד בשעות לחץ, גם של אחריות, של אחריות מערכתית, כלומר לראות את התמונה הכללית. לדוגמה, תחשבו על תקופות יותר עמוסות מבחינת פעילות צבאית, מבצעים, אפילו מלחמה. אתה צריך לחשוב על, אני יכול להוריד, מה, מערכ... נכון. אני יכול להוריד <coughs> מערכת לגיבוי. למי אתה צריך להודיע בזמן פעילות שהמערכת לא זמינה לו? האם אתה מתווכח איתו, רגע, המערכת צריכה לרדת כי יש איזשהו היבט מחשובי לעומת ההיבט המבצעי שלו? עכשיו, זה זוויות ראייה שהן מרתקות, כן? וגם דווקא בתור יחידה טכנולוגית, אתה פתאום רואה זוויות אחרות של הצבא, שבגדול אנחנו, רוב היחידות הטכנולוגיות הן יחידות... שמאוד עוטפות אותך כי אתה אולי נוגע בצורך המבצעי אבל אתה בסופו של דבר יושב נכון. בתנאים נוחים. נכון. כן? ופתאום רגע אתה, אתה מודע למה קורה אתה מקבל עדכונים זה, זה משמעותי. היו לוקחים אתכם להכיר את הלקוחות? כלומר נראה לי שבתקופה הזו היה הרבה פחות customer facing. ב... הרבה פחות. כן. בצוותי סיסטם של הסיס כאילו אתה נותן שירות לצוותי סיסטם שהם נותנים שירות לצוותי אפליקציה והם אולי מכירים את הלקוח. כן. כן אבל. יש מקרים שאתה מגיע לשרשרת הזאת <coughs> כדי להבין את התזמון הנכון. כן. מה היה בעצם השיא של השירות? השיא של השירות היה מבחינתי לעבור בהמשך הדרך לצוות סיסטם, שזה היה קצת להילחם במערכת הבירוקרטית. כלומר, הבירוקרטיה הצבאית, שבאה ואומרת, רגע, אתה עשית קורס בסיסי מסוים, ואתה אמור להגיע ל- לתקן אחר, למרות שמבחינת הכשרה, ידע, הכל בסדר, אבל... עניין של גישה וזה משהו שהיה אה, לא הרבה אנשים עשו אותו וזה לא היה מעבר טריוויאלי כלומר בחלק גדול מהמקרים יתנו את זה בצלק תזונה ותעשה קורס תכנות וזה קרה לכמה אנשים בסביבי 
היה לנו בזמנו דוגמה של מפקד היחידה דאז שהיה מפעיל מחשב ועשה את כל המסלול. ואתה מסתכל ואתה אומר אוקיי אני יודע לאן אני רוצה להגיע זה פשוט ייקח זמן וזה לא בהכרח לריב אבל זה להתעקש. כן. כן? וזה הגיע בסופו של דבר כשאתה מגיע ממש לשבוע שבועיים לפני הקבע ואתה אומר חבר'ה או, או בחוץ או אה, לעבור ל, למה שרציתי. אז הם זרמו איתך אני מבין. בסופו של דבר <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs> זה, <laughs> זה היה חוויה מרתקת. וזה היה שווה את זה? <laughs> זה היה שווה את זה. זה היה ניסיון אה, אני מסתכל על זה רגע מהזווית של האזרחות. זה היה ניסיון מאוד מאוד משמעותי למרות שהייתי בצוות סיסטם אה, כשנתיים שהספקתי בערך חצי חצי אני לא זוכר אה, את החודשים המדויקים אבל להיות חבר צוות ואחרי זה ראש צוות. וזה ניסיון שבאזרחות מבחינתי היה שווה כמה שנות עבודה אה, ב- ב- אם הייתי יוצא לפני כן. גם ב- ברמת האחריות וגם ברמה הטכנית. אתה פתאום זה נהיה אה, בזמנו רק לינוקס. רק שרתים כלומר הצוות אחראי על עוד דברים אבל התעסקות עם מה שרציתי פול טיים ולהתקל בבעיות להתקל בסיטואציות מאתגרות זה החוויה מבחינתי מרתקת. תגיד כשאנחנו חושבים קוד פתוח אנחנו לא לאו דווקא חושבים דבר ראשון צבא כמה קוד פתוח רץ היום בתוך מערכות צבאיות. ממה שאני מכיר מהסקירה של שהיחידות מוציאות mm-hmm. משתמשים המון בקוד פתוח אני לא לא מעודכן בקורס בקורס דבופס האחרונים כל התשתיות עם קוד פתוח לאמן יש פרסומים שהם עוברים לענני לינוקס קונטיינרים ודברים כאלה. הצבא אם בהתחלה היה איזשהו היסוס ומה כאילו רגע מי האבא של הדבר הזה. התפיסה השתנתה לחלוטין בוא נגיד 15 שנה האחרונות וזה קוד פתוח זה בהרבה מקומות ברירת המחדל. אני חושב אתה אומר 15 שנה האחרונות לדעתי באמת ההזנק של זה האמיתי 6-7 שנים. לא כאילו באמת שאני זוכר שהיינו רק מדברים על להביא משהו מהאזרחות פנימה זה היה עמדות הלבנה עבור את מצוא וצריך ללכת לבדיקות מפה דודה חדשה. אני יודע שהיום יש דרמטית עוד תקופה של דני ברנקי מפקד לוטם שבעוד מאוד דחף את הנושא הזה וגם אני יודע שזה אג'נדה של שני מפקדי לוטם. זוכר אחרי שחזרתי מאיזה קורס של מייקרוסופט ורצינו להביא כמה קומפוננטות של קום פנימה לתוך הצבא כי אמרנו שזה נורא נורא קל להשתמש בזה בחוץ ואיך אנחנו צריכים את זה וזה היה פשוט ציוט לעבור את כל זה. אני חושב שזה הגיע בשכבות כלומר אתה מסתכל כן. על ברמת מערכת הפעלה נגיד רדת לינוקס היה עוד הרבה נכון, לפני כן נכון. ואז אתה מתחיל לראות אה, עוד רכיב תוכנה ומשהו שקשור ל- לעולם הג'אווה ואז אה, רגע התחילו דברים שמגיעים ל- מעולם הדאטאבייסים כן. בוא נראה מה עושים שם עולם הנויס קיואל שבוודאות אה, פרץ גבולות. נכון. דוקר. שלבים מאוחרים יותר דוקר והיום בכלל גם עוד הפתרונות no sql כלומר לא מכיר גוף פיתוח שלא יגיד טוב יש לי אלסטיק או מונגו או משהו בסגנון דוקר ובימינו קוברנטס ודברים הרבה יותר מתקדמים. אז איך עברת מהצבא ונהיית אושייה בתחום הקוד הפתוח? עכשיו שמ... קודם כל מגיל צעיר התעסקתי בתחום הזה בכל מיני זוויות גם כ, כמתנדב בקהילות של אז גם בקבוצות כמו לינוקס אייל ש, 
בזמנו איחד את חלק גדול מהפעילים בתחום. ואנשים שמתעניינים זה ללכת למיטאפים בזמנו מה שנקרא מועדוני לינוקס. בסדר היום זה נשמע קצת מגוחך כאילו מה, מה זה הדבר הזה אבל זה היה מיטאפ ברמה של פעם בשלושה שבועות בערך. וזה רץ אנחנו מדברים על משהו סדר גודל של עשר שנים. כן היום זה מה יש לך מיטאפ.קום ועוד דברים אבל אז זה היה יחסית חדש. כלומר קבוצות שנתמכו על ידי האקדמיה. לרוב המועדונים האלה היו בצמודים לאוניברסיטאות ולמחלקות של מדעי המחשב. והיו הרצאות מאוד מגוונות וחלקם ברמה של קרנל וחלק פתחו את זה לכל מיני הרצאות. כלומר זכית לשמוע גם על וירטואליזציה של זמנו, גם על מישהו שהתעסק בתוכנה גרפית כלשהי, נגיד הרצאה על גימפ, גרסת 2000 וקצת. וגם על אנשים שסיפרו על החוויה הראשונה שלהם של להצליח להכניס את השורת קוד הראשונה לקרנל. וזה, אתה נחשף למגוון מאוד גדול של אנשים. לאורך הדרך, ככל שהתחום הלך וגדל, או כמות החשיפה לזה בישראל גדלה, אז נהיו כל מיני קבוצות עניין יותר ויותר קטנות. היום אני מסתכל על הפעילות, אני רואה נגיד, עולם הפרמורקים, הג'אווה סקריפטים, סוחף אחריו, אחריו מאות אנשים למפגש. אבל זה, זה, זה נישה לעומת העושר של קוד פתוח. עכשיו חלק מהפעילות נעשה באמת במסגרת הפעילויות האלה, בזמנו מסיבות התקנה כי אנשים לא היה להם ברור איך בכלל הם משיגים לינוקס, או חששו לעשות את התהליך. איך מתקינים את הרדת הזה ולמה יש לי דאבל דאבל בוט על המחשב כדי לעבור בין דואל בוט היה אתגר וכן מחקת לו את ההתקנות והוא עשה גיבוי ולא עשה גיבוי והאם זה סטודנט שרוצה וירטואליזציה היה תחום יותר מאתגר. וכל פעם עוד איזה נס עוד איזה נדבך לפעילות היה ב2006 ניסיון של משרד האוצר לתרום לאופן אופיס בזמנו כדי לייצר איזשהו משא ומתן מול מייקרוסופט על החוזה שלהם. וכשראיתי את זה אמרתי אני כאילו אני אומנם בצבא אז אבל עדיין אני אזרח אני רוצה לראות שהכסף שהממשלה הולכת להשקיע בזה יחזור לציבור והצטרפתי לפרויקט הזה מול החברה האזרחית שעשתה את זה בתור איזה משקיף חיצוני. ומפה נשאבתי לקהילה הזאת של אופן אופיס כמה שנים אחרי זה ליברי אופיס ותמיכה בעברית ובהמשך גם פעילות שלי כסטודנט באוניברסיטה שצריך לכתוב מסמכים כל היום אז על הדרך גם QA גם פותח באגים. אבל הפרויקט לא איתנו לא? אופן אופיס. אופן אופיס לא אבל ההמשך שלו ליברי אופיס הקהילה הזאת עברה מתישהו פיצול סביב הרכישה של אורקל שקנו את סאן וסאן קנו את החברה שאז פיתחה את אופן אופיס. הבינו שאורקל הולכת לחנוק את הפרויקט, הקהילה התפצלה, ומאז זה נשאר פרויקט חופשי וסופר פעיל עד היום. ויש אנשים שמשתמשים באופן אופיס הזה לצורך המון אנשים. באמת? כן. כי אני הייתי בתחושה שכולם, אני לפחות עשיתי את המעבר הזה, אבל... ליברו אופיס, כן, לא אופן אופיס. כן, לצורך העניין אני עברתי דרמטית לגוגל דוקס, וכל החיים שלי מנוהלים שם. זה... זה לא, חשבתי שזה הרג את זה דווקא. גוגל דוקס הוא אחלה פתרון, אבל קודם כל יש מצבים שאתה רוצה אופליין, יש מצבים שאתה צריך אושר הרבה יותר גדול של אפשרויות. גוגל דוקס עדיין לא כולל את הכל. והכמות פורמטים שאתה יכול לתמוך, ההמרות, עדיין, זה מגבלות של פלטפורמת אונליין. אבל אני חושב שבכלל בעולם המסחרי והעסקי עדיין שולט, שולט... ווינדוס ואופיס. כן, אין מה לעשות. 
לא, לא חושב שתראה משרד עורכי דין גדול ש, שעובד עם, uh, עם גוגל לוקס, בסדר? זה לא, זה לא קיים שם. אבל זה סתם קיבעון. אין, אין באמת סיבה חלק, שלא. חלק מזה כן, חלק זה מגבלות עריכה. ניקחת את הדוגמה של עורכי דין. מה עורך דין צריך חוץ מכותרות ומספרים? לא, צריך הרבה כלים. צריך קודם כל, בטירוף, לפחות לעורכי דין. אבל אתה מסתכל על זה, קודם כל בארץ יש מחסום של תמיכה מימין לשמאל. ויש גם אתגר, כשחלק גדול מהמפתחים מחו"ל, אז צריך לשכנע אותם, צריך להסביר להם. כשצריך לעשות רעש, במרכאות קהילתי, סביב זה שהם שברו איזה פיצ'ר של תמיכה מימין לשמאל. אתה מגלה שיש לך בעיקר משתמשים בישראל ואתה לא בונה על משתמשים דוברי ערבית למרות שכמותית יש הרבה יותר. כן. נגיד קוריוזן מכנס של, של הפרויקט הזה מלפני שנתיים, זה שאחד המפתחים שהוא הונגרי החליט שהוא רוצה להוסיף תמיכה בהונגרית עתיקה. אממה היא כתובה מימין לשמאל. כי, באמת? כן, כי אלף מאה עוד לפני שהם עברו למשהו יותר מתקדם. ופתאום התמיכה מימין לשמאל השתפרה. אז התחלתי לדווח על באגים על הונגרית עתיקה כי זה את האפקט זה עשה הרבה יותר טוב מול אותו מפתח היה מושלם. אבל זה זה פתאום לקלוט ניואנסים. ובעצם היום אם אני קופץ לימינו אתה מעורב בלא מעט פרויקטים של הנגשת מידע ובאמת של תחת קוד פתוח כן אבל לצורך העניין הנגשת מידע ואולי תספר לנו קצת על פרויקטים כאלה מה. בטח תקופת הקורונה בסגר אני יודע שהיה כמה דברים סביב ה... זה, זה לקפוץ כמה שנים קדימה יש לי היום חברה שמתעסקת בייעוץ בנושא קוד פתוח שזה פעילות אחת לעזור לארגונים בכלל להיכנס לעולם הזה כן. או לשחרר קוד או להטמיע מתודולוגיות. הדבר השני שעושה זה כל עולם המערכות מידע הגיאוגרפיה gis בקוד פתוח. וסביב זה באמת בתקופה כל החצי שנה האחרונה היו לנו הרבה יוזמות שהיינו מעורבים ליווינו. חלק ב- ב- כ- כלקוחות וחלק בהתנדבות. דוגמה קלאסית, אנשים ב- בתחילת המשבר לא היו מסכות, ולא לאזרחים ובוודאי לא לצוות הרפואי, והמסכות האלה של השקף היה קונספט יחסית חדש, והגיעו למצב שאנשים ייצרו מסכות כאלה בבית עם הדפסות תלת ממד. אוקיי. Okay. התחברנו לקבוצת מתנדבים שייצרו את זה וייצרו את זה באלפים. ייצרו לדעתי משהו כמו 15,000 מסכות בחודשיים הראשונים. ועזרנו להם למפות איפה אנשים נמצאים, ממי לאסוף, כל דברים כאלה שהם יוכלו לדווח, יוכלו לתאם ביניהם, זה מאוד הקל להם על הלוגיסטיקה. ואז לראות את הצעד הבא שהם ממש מספקים את המסכות לבתי חולים ולצוותים רפואיים. בהתחלה בתי חולים, אחרי זה קופות חולים וכולי, בתי אבות. פעילות אחרת שראינו זה מול משרד התחבורה, סליחה, מול משרד הבריאות, שהיה צורך בהנגשה של מידע תחבורתי. כלומר, אנשים עלו לאוטובוס, נדבקו בשלבים ההם, העבירו דיווח שיש, היה חולה על קו כזה וכזה, אבל זה מידע שאנשים לא רגילים אליו. קודם כל האוטובוס זז בין תחנות, אתה צריך להבין באיזה תחנות הסיכון היה, מתי יכולת לעלות. כל קו יכול להיות אותו מספר אצל כמה מפעילים, צריך להפריד ביניהם, אזור, אזורים גיאוגרפיים שונים. זה משהו שגילינו כש, כשפרסמנו שאנחנו מחפשים איך לעזור, שהמשרד צריך עזרה ופיתוח די זריז סגר את, ה, את הפינה הזאת למשרד, וגם היום אפשר לראות באתר, במפת קורונה של משרד הבריאות, שיש קרדיט אה, לנו ולמתנדבים נוספים בתחומים האלה, שמאוד עזרו למשרד ב, בתחילת הדרך. יפה מאוד. אז זה אג'נדה? 
<coughs> זה מגיע ממקום של כי חשוב לך שהקוד יהיה פתוח ולהנגיש מידע ו- וכו'. יש פה כמה אג'נדות. אג'נדה ראשונה זה באמת עולם הקוד הפתוח ולהשתמש באבני בניין שהם קוד פתוח ולחלוק את, ה- את הטכנולוגיות הבסיסיות. הדבר השני זה שזה גם הולך ל- לאזורים אחרים זה, זה מידע פתוח אם אנחנו מדברים על סטייל ויקיפדיה. על, על זה שגופים בוודאי גופים ציבוריים ישחררו את המידע שלהם. כי הוא מאפשר לעשות דברים הרבה יותר גדולים ולכן אנחנו מתעסקים גם בפרויקטים של הנגשת מידע של פרסום מידע של שיפור דברים ויצא לנו בכמה מקומות לעשות פרויקטים אפילו עם מידע ממשלתי. שהממשלה לא הצליחה להעמיד פתרון בעצמה ואנחנו בעבודה יחסית קצרה הצלחנו לעשות דברים מאוד יפים. כמו מה למשל? עשינו פרויקט סביב הבחירות האחרונות לפחות בזמן זה. שלקח מידע של uh, ועדת הבחירות של תוצאות ההצבעה לאורך הספירה והציג את זה באתר על כמובן על גבי מפה פיזור uh, uh, התפלגות של ההצבעה ביישובים השונים אחרי זה אחוז ההצבעה דברים כאלה. אז היה לגרד או למשוך מידע של, uh, של ועדת הבחירות לעבד את זה לייצר את זה על גבי מפה. וזה משהו שקודם uh, כל אין אתר רשמי של המדינה עם, עם התוצאות האלה התוצאות הן מספריות בלבד. בוודאי לא גרפים ולא להבין מה מה קורה ביישוב לידך. וגם ניסיון קודם שעשו שנה וחצי לפני כן של משרד הפנים סביב הבחירות המוניציפליות המערכת והאתר קרסו. קרסו כל הזמן. כן. כן. אז היה לנו אתגר גם בלהנגיש את המידע וגם לקחנו איזשהו אתגר מקצועי מבחינתנו אמרנו ראינו מקום שאחרים נכשלו אנחנו רוצים להצליח. והגענו למצב ש... סביב הבנייה של המערכת נוצר שיתוף פעולה עם ארבעה אתרי חדשות בישראל. המערכת בלייב סחבה משתמשים מכולם. ואתה רואה את הפיקים, כל פעם שיוצא פוש באחת האפליקציות של אחד מאתרי חדשות, אתה רואה את הגרף קופץ יפה, נרגע טיפה. פוש אחר, נרגע טיפה. וזה ממש היה עבודה מול הוועדת בחירות להבין מה קורה, איך קורה, מתי מפרסמים מול העורכי חדשות. זה היה מבחינתנו הישג מאוד גדול לראות את הדברים האלה קורים. זה נותן הרגשת גאווה ונחת כלומר זה גם אני זוכר שלפחות בתחילת הדרך החברה שעבדו עם קוד פתוח או שהיו אדבוקטים של קוד פתוח. היה להם יחס כזה קצת כמו של אקטיביסטים אנרכיסטים נכון, חברה נכון. שרוצים לעשות את המהפכה. והרבה מאוד אנשים שהם בוא נגיד במיינסטרים של הפיתוח של מערכות המידע בכלל בארגונים הגדולים וזה דחקו הצידה את העניין הזה היום זה נחלת הכלל היום כולם עובדים עם זה הארגונים הכי גדולים מעודדים שימוש בקוד פתוח בתוכם ו- וקונים חברות בסכומי עתק שמתעסקות בקוד, בקוד פתוח. הרגשה קצת של כזה עשינו את זה. בהרבה דברים יש הרגשה שעשינו את זה ומצד שני אתה אתה מזהה את המקומות ש... של האתגרים. יש המון גופים שמאמצים קוד פתוח אבל אתה מסתכל מאחורי הקלעים הם לא שינו כלום הם מחפשים מאיזה חברה לקנות את הכל. הם לא חושבים על זה בתור מוצר קוד פתוח זה לא מעניין אותם הם קנו משהו זה לא משנה אם זה קנייני או זה. הצורת חשיבה לא השתנתה אצל כולם יש גופים שאתה רואה שבאמת הטמיעו הבינו את הפוטנציאל. יש כאלה שבסדר אז קניתי היום דאטה בייס מיצרן אחד עכשיו מיצרן שני לא מעניינתי אבל הם גם מפספים מפספסים את, את המינוף של זה גם המסחרי גם העסקי גם אפשרות לשתף פעולה או, או לייצר כל מיני דברים הרבה יותר מתקדמים סביב זה. 
איזה איזה חברה יש אם היה אוסקר של הקוד הפתוח אז למי הייתי נותן את הפסלון. אני חושב שקודם כל במידה מסוימת לרדת כי הם מאוד חריגים במודל עבודה שלהם הם מוכרים שירותים ותמיכה. ו- ומנויים בעצם בעוד שהמון חברות קוד פתוח אחרות הגדולות עובדות ב- במודל שבעצם הגרעין של המוצר הוא קוד פתוח והם עוטפים אותו בכל מיני דברים מסחריים. אז לרדת יש שאפו מאוד גדול גם חברה ותיקה. כן, אני לא מדבר רק על, ה- על, ה- על ההיילייט של השנים האחרונות המכירה להם ודברים כאלה. אתה מסתכל על במידה מסוימת על. נגיד סאן uh, uh, שיצאו ממנה דברים יפהפיים אתה מסתכל על זה בדיליי של בוא נגיד עשר uh, uh, שנים. ואתה רואה שהם נתנו בית להרבה פרויקטים מעניינים הם הסכימו לשחרר. הסתכלו uh, היום על ג'נקינס uh, זה מוצר שהתחיל אצלהם פנימית עבר uh, uh, פיצול שינוי שם סביב ענייני טרדמרק רכישה של אורקל. והיום פרויקט מאוד מאוד משמעותי בעולם הפיתוח. בסדר? יש עוד כל מיני דברים כאלה שאתה מגלה חברה שלקחה משהו שחררה ו- ובאמת מ- מרצון טוב ולא רק מ- בוא ננסה ל- לדחוק את כל המתחרים שלנו כי אנחנו נותנים משהו בחינם. לפני לא זוכר כמה זמן בזמן האחרון מייקרוסופט קנתה את את גיט. גיט. זה זה לא התנגשות כאילו לצורך או שאתה חושב שמייקרוסופט הגדולה מבינה ש... שהיא צריכה לשחק במגרש של הקוד הפתוח. אני מסתכל על מייקרוסופט בתור חברה עם איזשהו אה, פיצול אישיות בגלל החטיבות השונות שלה. אוקיי. כי תדבר עם קוד פתוח על החבר'ה שאמורים לפתח את מערכת ההפעלה או את אופיס. אין שם קוד פתוח כאילו אולי יש איפשהו בקרביים אבל אתה לא תמצא את זה okay. זה אזור אחד תדבר עם חבר'ה שמתעסקים באז'ור אתה מגלה שהם מאוד בעד וכל הפעילות הזאת מגיעה מהאזור הזה גם הרכישה של npm. בסדר זה, זה סביב הדברים okay. האלה. Okay. Okay. הרכישה של גיטאב צריך לזכור שגיטאב עצמה היא חברה שאומנם מאוד מעודדת קוד פתוח אבל היא לא קוד פתוח. היא לא קוד פתוח. Okay. אתה רוצה גיט בקוד פתוח לך לגיט לאב. בסדר. Okay. וזה זה הבדל כלומר הם מחפשים את המפתחים או בראייה שלי זה זה המצב והם הולכים לאיפה שהמפתחים נמצאים. אותו הדבר עם ה.. עם העורך קוד. היו היו זליגות לעורכי קוד אחרים של קוד פתוח כל מיני מתחרים חלקם גם עם גרסאות מסחריות. בשלב ראו שהקהילה הולכת לכיוון אחר רגע 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 צריך לעשות שם שינוי. בוא נראה מה עושים. בסדר? היום vs קוד נחשב לאופציה מאוד טובה. אבל זה, זה מאבקים שלהם כדי לראות איך. עוקבים אחרי קהילת המפתחים. יכול להגיד מהרבה סטארטאפים וחברות שאנחנו מלווים שזה אחד הדברים שמאוד מעניין הגישה הזאת למפתחים. איך אתה מביא את המוצר שלך לקהל הגדול הזה שהוא כביכול לא אנשים שמקבלים את ההחלטות בחברות אבל כשאתה חופר לעומק אתה מגלה שחלקם מצביע ברגליים. אתה מנהל פיתוח אתה מגלה שהמתכנתים שלך משתמשים באיזה כלי או שהם אומרים זה חוסך לי זמן. אתה כנראה תוציא על זה את הכסף. וזה באמת חלק מהעבודות ייעוץ ש... שיוצא לי לעשות סביב זה איך להגיע לאנשים האלה איך לבנות מוצר איך לייצר חיכוך מול קהילות קוד פתוח כי זה מאוד עוזר ל... לצרכים העסקיים. כמובן ש... איך לתרום חזרה לקהילות האלה. יש דגל אה... אדום של שאלה אחרונה. 
רשות מוניציפלית או, או גוף ממשלתי שהיה מקבל ממך פסלון? אני צריך לעשות טקס כזה. <laughs> אני אשמח. תשמע, בתקופה האחרונה זה קל כי משרד הבריאות החליט לשחרר את אפליקציית המגן כקול פתוח. Okay. עם כל היתרונות והאתגרים סביב זה, גילוי נאות, אני גם מייעץ להם סביב הנושא של קול פתוח. אני חושב שאני מסתכל לאורך שנים, משרד הבריאות מגלה פתיחות ברמת המנמ"רים להכניס שינויים, זה מרמת המכרזים ועד <laughs> רמת הביצוע. הגוף השני ממה שאני מכיר זה זה באמת הצבא שעשה שינוי מאוד מאוד גדול. זה זה שני הפייבוריטים שלי לתחום הזה. כשיגמר הקורונה נקיים את הטקס ונתן להם את הפסלונים. אני אשמח אין שום בעיה. אנחנו מגיעים לשלב השאלה הזהה של כל המרואיינים אנחנו שואלים שתי שאלות אחת אישית ואחת קצת יותר ברוח הפודקאסט אז השאלה הראשונה לגבי תחביב שאתה רוצה לספר לנו עליו שאתה מתעסק בו בזמנך הפנוי שהוא לא קוד פתוח שהוא לא קוד פתוח תחביבים צריך והם צריכים להיות לא מעולם הטכנולוגיה אם זה התחום שלך. אחד זה חצי תחביב זה נכנסתי לעולם האימון האישי. ושם רציתי להתעסק דווקא באנשים ולא בטכנולוגיה, כלומר לא לבוא, לפתוח את היום בארכיטקטורה, מימושים, דברים כאלה. וזו הזדמנות מרתקת באמת לגעת בחיים של אנשים, לראות איך הם יכולים להשתפר. הדבר השני זה כשלוש שנים אני מתנדב בעמותת אתגרים, שעושה פעילות ספורטיבית עם בעלי מוגבלויות. ושם התחלתי סביב רכיבה באופניים, אופניים כפולים, כשאתה מרכיב מישהו מאחורה. ואחרי שנה וקצת רציתי לאתגר את עצמי והלכתי ללמוד איתם צלילה. ואני מתנדב במרכז צלילה שלהם. זה אומר שיוצא לך לעשות, גם לעשות את הקורס וגם אחרי זה לצלול עם חבר'ה עם יכול להיות שחסרה להם יד, חסרה להם רגל, ניוון שרירים. ואתה רואה אנשים שנאבקים כדי שהם יוכלו לעשות את התחביב שלהם. מבחינתי להגיע למצב שאני יכול במשהו לעזור להם להקל עליהם לתת להם את החוויה הזאת זה זה מדהים. כל הכבוד. תודה רבה. הדבר הנוסף שאתה רואה גם כמה שדברים שלך נראים טריוויאליים לאחרים לא. וזה גורם לך להעריך את זה יותר וגורם לך גם להיות מוכן להשקיע יותר. מדהים. טוב השאלה השנייה מה זה ממרם בשבילך. אז ממרם בשבילי בזמן השירות הצבאי הייתי ביחידה אחרת אז זה, זה שאלה מעניינת. מבחינתי זה, זה תמיד היה איזשהו תחרות טכנולוגית אבל במובן הבריא. כי ברור לי שקורים שם דברים מעניינים יש הרבה מה ללמוד. ותמיד ניסיון להגיע ל, לשיתוף ידע. בסדר? יצא לי גם להגיע בזמנו לביקורים ההם של בוא נראה מה עושים אצלנו מה עושים אצלכם ונראה איך משתפים פעולה. וגם בהמשך בסביב כובעים אחרים. זה מקום ש... שיש הרבה מה ללמוד ממנו, זה תענוג. יופי. המון המון תודה. תודה לכם. תודה ליאור. תודה רועי. תודה יוסי, תודה ליאור. לחיי הקוד הפתוח. יהיה ערב טוב. תודה רבה. <laughs>